0: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Bueno, en realidad solo estaba esperando que esto fuera una hora insana para grabar, para poder comenzar este episodio de irreverente. De hecho, grabé uno antes y pensaba subirlo al feed regular pero creo que ese por el momento va a estar únicamente para Patreon eh, hablo de lo que es el agua tofana, eh, quién la creó, para qué la usaron y si algún famoso cayó bajo efectos de esta de este brebaje y mis gatos están peleando porque Alguien quiere estar más cerca de las croquetas que el otro. Y... Y el gato gruñe. Voy a ver. Entonces, pues bueno. Acabo de terminar de ver una película. Y pues se las recomiendo yo, 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 yo. yo este no le tenía nada de fe porque dije ay ahorita voy a ver en lo que investigo el tema eh, voy a este voy a ver una película pero la verdad van bueno, a escucharla más bien ay me duele la frente pasé un muy mal fin de semana uh, bueno la gente solo los son las personas que son más cercanas a mí, más o menos, saben qué pasó. Y pues ni modo. Así la vida. A veces no tenemos tan buenos momentos. Eh, hice gatos. Hice gatos. Hablando de gatos, es que me quedé con ese, esa. Esa duda. Y tal vez escuche todo el tecleo. Pop, 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 pop. Pero este, voy a checar algo. Bueno, eh, la película está en HBO Max. Por cierto, también estoy viendo Veneno en HBO Max. Eh, y está muy buena. Yo creo que después hablaremos de Veneno. De ah, sí. Estaba viendo una película que se llama Butter en realidad la película se llama El ulti La última comida de Butter en inglés pero este mmm, la vi en en HBO de lo que no te puedes perder pero generalmente ya saben que te recomienda en lo que no te puedes perder es las ser porque a mí eh, estamos hablando de Butter bueno esta película es este de un chico que tiene bastante sobrepeso de hecho obesidad mórbida pesa más de 190 kilos casi le pega el 200 él está en un tratamiento con su mamá bueno su mamá lo lleva un que a un como instituto que se llama FitFab algo así como FitFab es como estar en forma fabuloso algo así que según los ayudan a, a este a estar en forma uh, porque está muy muy gordito entonces le toman el azúcar y todo eso porque pues ya saben que la diabólica para los gordillos como yo eh, es bastante común cuando uno tiene sobrepeso que de repente pues te diate entonces este chico de repente tiene una idea que es este porque de hecho lo molestan mucho en la escuela hacer como la última cena no o sea y lo publiquen en un blog y todos los de su escuela lo ven y así de que el último día del año va a ser su última cena y se va a matar. Eh, pues a, a muchos les llama la atención esta, esta atrevida insinuación de quitarse la vida en un en vivo. Que, bueno, en mi Patreon ya hablé de, de un caso que ocurrió en Japón. También este orillado por el bullying. Pero pues a estos chicos les parece algo bastante curioso que diga que se va a quitar la vida en, en, un, en un en vivo. ¿no? Eh, les llama la atención y comienzan a hacer apuestas acerca de eh, qué, va, qué va a comer ese día, qué no va a comer ese día, que si se va a atrever, que si no se va a atrever. El caso es que se empiezan a acercar a él poco a poco comienzan a conocer a Marshall que realmente se llama Marshall una Butter eh, de hecho ese apodo lo tiene porque uno de sus compañeros eh, lo obliga a lo obligó a tragarse una barra de mantequilla entera porque es un mono hijo de puta y pues eso que que el chico gordito de repente comienza a ser interesante, ¿no? El, aparte de, de no tener muchos amigos y de ir a este Fit Fitfab. Fit Fab. Eso. Eh, le gustan los videojuegos y toca el saxofón. Y van conociendo al chico, el chico se dan cuenta que es un muchacho muy divertido y muy. Y este. Y bueno. Y se empiezan a hacer sus amigos, etcétera, etcétera. El caso es que él sale con una chica. De forma virtual. Y. Y esta chica es muy popular en la escuela porque es muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Eh, mm, no sé cómo explicarlo o sea, son novios de por internet pero no la saludan nunca, ¿no? Porque pues cómo va a andar con un gordo, no? Y mm, la relación con sus papás no va tan bien. El punto es que todo va encaminado a que él cada vez pone cosas más arriesgadas en el menú. Mm, primero puso alcohol, puso azúcar y como la cereza del pastel, ¿por qué no poner un alimento al cual es terriblemente alérgico? Eh, para que eso sea como el broche, el cierre, ¿no? Y al final dice que se va a comer una barra de mantequilla entera. Eh, si quieren saber en qué termina está en HBO Max eh, pues es me gustó al final porque tiene muchas posibilidades y Y pues te deja en el y no y qué podría pasar pero bueno este esa es la recomendación de la película de la semana ya no tengo como secciones o cortinillas. Aparte, esta forma de editar, bueno, de grabar y editar es bastante complicada para mí. Porque al pasar la, el audio directo, la onda es muy pequeña. Entonces, este, casi no puedo ver qué estoy haciendo. Este tema me lo sugirió la mamá de una amiga este, la maestra Nimbe. Hola maestra Nimbe. No sé si alguna vez escucha esto. Hola. Este, Ella en algunas ocasiones me invita a comer comida libanesa. Yo sé que ella ama la comida libanesa y el café. Entre otras cosas. Ahora tú qué tienes. Ah, creo que. Eh, y pues. Decidí hacerlo ahora, ya que también se acerca su cumpleaños en septiembre. Y pues felicidades a, a la maestra Nimbe y a la doctora Nimbe. Pero bueno. Mm. Corre, Jack, corre. Mm. Ah, sí. Aún me acuerdo cuando íbamos a comer con. Con su mamá. Con la mamá de mi amiga. Comida libanesa. Y pedíamos café. Y pedíamos dedos de novia. Y pedíamos tabule. Entre otras. Ay. Olvidé. Es de garbanzo. Hummus. El hummus de garbanzo me gusta mucho. A ella le gustan mucho las berenjenas. En algún momento preparé Berenjenas para ella Creo que sí, algunas veces Pero bueno mmm, Vamos a hablar de la gastronomía Del Líbano Pero antes de que empecemos en ese tema Vamos a poner una canción De no sé qué uh, Hay otra cosa que he estado viendo Y que me gusta bastante mmm, Es de Good Doctor es este, me gustan y. Ay, siento que me. Di, que tengo un putazo en la cabeza. Oye, sí, tengo hinchado y todo. Tengo un putazo en la frente. Pero putazo. Oye. Entonces, este... Perdón. Estaba viéndome en el reflejo de la pantalla. Mm, esa serie me gusta. Tiene varias cancioncillas por ahí. Que... De hecho, voy a ponerle el corazón. Y la voy a descargar. Eh, mm, vamos a poner... ¿Qué les parece...? Ay, es que no quiero poner a Shawn Mendes la última que puse en, en el episodio de Agua Tofana es human, human de Rajenbon Man y este vamos a poner Deep Water Deep Water de American Outdoors
2: and waves It always runs back but it's never quite the same Well, I think there's something wrong with me Got nothing to believe Can't you see it on my face? I was going for the title Got it by your title where, uh, Can't stay in the shadows Please tell me I will wash away When it pours will you make me stronger will you be my breath through the deep deep water take me Father, give me one day longer will you be my breath through the deep deep water Can I deserve the dream But I don't deserve the hurting I want the flame without the burning But I can't find my purpose When I don't know what my worth is I was going for the title it by your title well, Can't stay in the shadows Please tell me how bueno,
0: este después de volver de este corte musical espero que les haya gustado mm. uy, Silent Night con Annie ah. Lennox ah, Annie Lennox ese me gusta mmm Rod Stewart mmm oh. okay. bueno al final también les voy a poner otra canción de esta lista de reproducción que se llama The, The, Good Dog The Good Doctor 1 2 3 y 4 son de las cuatro temporadas y ahora sí la gastronomía libanesa la gastronomía la gastronomía libanesa es la tradición y prácticas culinarias culinarias, culinarias, culinarias originarias del Líbano, obviamente. Incluye abundantes, bueno, en la que se incluyen abundantes granos integrales, frutas, verduras, almidones, pescado y mariscos frescos. Las grasas, las grasas animales se consumen con moderación. Las aves de corral se consumen más a menudo, más a menudo que la carne roja. Y cuando se come carne roja, suele ser de cordero en las regiones costeras. Y carne de cabra en las regiones montañosas. También incluye copiosas cantidades de ajo y aceite de oliva. Esto es lo que me gusta más. Me encanta el ajo y el aceite de oliva juntos. Son como la mezcla perfecta. Entonces, eh, también a menudo condimentan con jugo de limón. Los garbanzos y el perejil también son básicos en la dieta libanesa. Era de lo que más me gustaba. Bueno, es que había muchos platillos que me gustaban, pero el humus de garbanzo me gusta mucho. Entre los platos más conocidos se encuentran el babagush, una salsa hecha de berenjena asada al carbón. El falafel que son como pequeñas hamburguesas fritas hechas con garbanzos molidos, muy condimentadas, habas o una combinación de ambos. El shawarma, que es como un tacote, según yo, de carne marinada, le ensartan en grandes barras y se, se compone un componente importante. Ese, es ese es un componente importante en muchas de las comidas lima libanesas. Es el hummus Es un, como muy importante Es una salsa O un tadracha de garbanzos mezclados Con tahini O sea, que se come típicamente con pampita Les digo que el shawarma Para mí es un tacote Porque pues, el pampita parece Como una tortilla muy gruesa <risa> Pero en realidad Es como un sándwich O podría ser No sé, yo le veo más cara de taco eh, también es muy conocido un postre que se llama baclava, que se hace con capas de pasta filo rellenas de nueces. En realidad este se clarifica la mantequilla y después de clarificar es que es un proceso mm, en el que se le quita como ¿cómo mm, las impurezas podríamos decirle a la a mantequilla queda solo así la grasita grasita <risa> eh, se clarifica la mantequilla y se pone una capa de pasta filo mantequilla eh, no es o pistache y dati. la pasta filo es una pasta es una pasta muy delicada eh, y tiende a romperse de una manera bueno se seca y se es un desastre cuando se seca y se rompe porque es un poco difícil de trabajar. Pero cuando terminas de hacer los dedos de novia o el baclava, eh, también se baña con eh, carave de dátiles o miel. También otro, otros postres, hay postres que se preparan en ocasiones especiales, como el megli, por ejemplo, que sirve para celebrar a un recién nacido en la familia. El araque es un licor con sabor anís y es la bebida nacional libanesa. Y se puede servir con la comida libanesa tradicional y amistosa. Otra bebida histórica es el tradicional pino libanés. Y bueno, la gastronomía libanesa es antigua y forma parte de la gastronomía lebanita. Muchos platos de la cocina libanesa se remontan a miles de años atrás, a épocas de dominio romano, del antiguo Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Itita y Fenicia. Más recientemente la cocina libanesa fue influenciada por las diferentes civilizaciones extranjeras que tenían el poder de 1516 a 1918. Los turcos otomanos, otomanos <ríe> controlaron el Líbano e introdujeron una variedad de alimentos que se han convertido en básicos en la dieta libanesa como el cordero Tras la derrota de los otomanos en la primera guerra mundial, Francia se hizo con el control del Líbano hasta 1943 cuando el país por fin logró su independencia los franceses introdujeron alimentos como el flan el flan data del siglo XVI, eh, los eclairs, las papas fritas y los croissants. La dispora libanesa que vive en todo el mundo ha introducido nuevos alimentos y especies y prácticas culinarias en la cocina libanesa, manteniendo la cocina innovadora y renombrada tanto como... En su territorio y como más allá de sus fronteras. Y bueno. Eh, de hecho hay una técnica. Viene de la comida libanesa. Que es bastante popular en México. Que es eh, eso de ensartar la carne en el palito. Y ponerla ahí en un fuego. Para que se cosa. Nosotros lo conocemos como tacos al pastor. También hay mm, un tipo de taco. Que se cocina en Puebla. ¿En Puebla? ¿Es ¿En Puebla? Creo que sí. Que se llama tacos acorazados. Probablemente me equivoqué de estado, así que perdónenme. Eh, los tacos acorazados son unos tacos enormes, enormes, enormes. Y vienen de los. Son como primos de los shawarmas. Eh, porque más o menos es la idea tener este burrito gigante eh, la, la gente que conoce de comida libanesa me está odiando en este momento entonces les decía que este podcast está siendo muy difícil de grabar eh, estos esta técnica que es el taco al pastor el taco acorazado viene de la comida libanesa bueno, en general, ¿cómo es la comida libanesa? La mayoría de, la, de las veces los alimentos se asan a la parrilla, se hornean o saltean en aceite de oliva. La mantequilla o la crema rara vez se utilizan, salvo en algunos postres. Las verduras suelen coserse, comerse crudas o en escabeche, en escabeche o cocinadas. Como la mayoría de los países mediterráneos, gran parte de lo que comen los libaneses está dictado por las estaciones, lo que hay disponible. La cocina libanesa también varía según la, varía según la re región. En el sur del Líbano es famoso el Kiveb, por su Kiveb, el Valle de la Beca, por sus pasteles de carne, como el, Shif, el Sifa. ¿Crees que ese se escribe? Así se escribe, se pronuncia. En el norte del Líbano y Saida. Eh, o oh, sidón sí, por sus dulces. En Líbano, rarame, en Líbano raramente se sirven hierbas. Bebidas, perdón. En Líbano muy raramente se sirven bebidas sin que vayan acompañadas de comida. Similar a las tapas en España. Eh, mesel, meseluri de Rumania. y aperitivo en Italia. El mese es un conjunto de pequeños platos que se colocan ante los comensales creando una gama de colores, sabores, texturas y armas. Este estilo de servir la comida es menos parte de la vida familiar que de los entretenimientos y los cafés. La mezcla que puede ser tan simple como verduras encurtidas crudas, hummus, baba ganoush y pan pueden convertirse en una comida completa que consisten en mariscos marinados a la parrilla, brochetas de carne, y una gran variedad de ensaladas cocinadas y crudas, y un arreglo de postres. Los, los sustitutos de platos que forman el mese se consumen generalmente con, en pequeños bocadillos utilizando un trozo de pan libanés, ya sea el hoops o el pita, o un tenedor. En familia se, comp se compone de tres o cuatro platos. Pero en un restaurante, el mesé puede variar entre 20 y 60 platos, ya que las combinaciones de variantes y los platos involucrados son abundantes. Es verdad, nosotros pedíamos algo así en, cuando íbamos a comer y nos ponían varios platos, ¿no? Y a veces no, no, no acabábamos porque llegaban los shawarmas y ya estabas llenas de ¡Oh, por Dios! y te llevabas tu shawarma. No, yo me llevaba mi shawarma. Ahora lo saben. <ríe> Así se lo llevo en su topar. En su topar. Así me lo llevaba. El mese típico consistiría en una elaborada variedad de 30 platos calientes y fríos que pueden incluir ensaladas como el tabule y el flatouche, junto con las salsas eh, como el hummus, el baba ganoush, el moultabal y el kibbeh. Eh, tengo una. Anécdota con el tabule. Cuando hice mis prácticas en Poza Rica. Porque hice prácticas en Poza Rica. En Veracruz. Eh, un día nos tocó hacer tabule. Es más, ya ni recuerdo. Que lleva el tabule. Eh, es una ensalada muy, muy sencilla. Eh, ahorita les digo. Lleva jitomate. Ta porque eso sí me acuerdo. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Aquí está. Teníamos que hacer mucho tabule. Yo me acuerdo que era un bowl enorme de tabule y lleva um, seamos la de trigo cebollas perejil hierbabuena ah, perejil hierbabuena tomates como les digo jugo de limón sal pimienta y aceite de oliva bueno el caso es que picamos y picamos el perejil y la hierbabuena y yo no nada más veía verde y verde verde y llegaba la la dueña del restaurante no no es que esto le falta más verde y es que esto le falta más verde ¿Qué paz verde quiere que le ponga, señora? O sea, ya basta. Basta con su verde. Ya ha pasa es que le falta más verde. Es que le falta más verde. Y oh, yo ya no sé qué hacer con esto. Si está súper verde. Y mi amiga y yo estamos así de... Oh, ya, por Dios, señora. Está suficientemente verde. El caso es que, pues... Se acabó la... Se acabó el tabule. <risa> y... Todo muy rico, pero al final, no, aquí está bien rico el tabule. Pero creo que le faltó verde. ¿En serio? Pero bueno, son cosas, anécdotas de prácticas que, que ocurrieron. Pero bueno, también eh, al, algunas hamburguesas como la samosa, las hojas de uva y pepinillos rellenos. Nueces asadas, aceitunas y verduras. También condimentos como el tum y el taratú, ideales para el fi. La cocina familiar ofrece también una gama de platos como los guisos o también llamados yaknik que pueden cocinarse de muchas formas dependiendo de los ingredientes utilizados. Y se suelen servir carne y fideos ¡Ay! y fideos de arroz hay una que hay un plato que son fideos con lentejas creo que sí, o yo lo soñé pero me gustaba bastante aunque a menudo sirven simples frutas frescas al final de la comida libanesa también existen los postres como el baclava del cual ya les hablé yo generalmente pedía un café fuerte cargado sin azúcar acompañado de un trocito de baclava o de, de, de un dedo de novia porque pues el dulce se equilibra con este el sabor amargo del café y no es necesario endulzar el café entonces puedes comer tú una mordidita de, de tu dedo de novia y un, después tomar tu sorbito de café y como que los, los sabores se equilibran bastante bien. Y no quedas empalagado por el dulce. Y no sé. Es una forma de que no te empalagues tan rápido. Porque los postres libaneses. Ciertamente. Tienden a ser un poco. Bastante dulcecillos. o sea Si a ti no te gusta mucho el dulce. Entonces. No te recomiendo. Pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Mm. y bueno este algunos de los um, de los de los platillos que podemos encontrar en una mesa libanesa eh, es el akawi que es queso blanco salado o um, o no dependiendo de la elección el, baba, el babagush baba, el babaganush este le gusta mucho a, a la mamá de mi amiga, eh, eh, que es berenjena a la parrilla con tahini, aceite de oliva, jugo de limón, pur de ajo, servidos como salsa. El balila que es un cocido que es, son garbanzos co cocidos con comino, la bata jarra, que son Papas picantes en forma de cubo fritas, la berenjena frita, la coliflor frita servida con salsa de tarator. El eje, que son tortillas de hierbas frescas libanesas. El falafel, que son pequeñas hamburguesas fritas hechas de garbanzos molidos, muy condimentadas. El hummus, que son garbanzos con pita yogur y especias, el faté que son garbanzos, garbanzos yogur, carne picada, especias, pita libanesa a la parrilla cortadas en triángulos, el fatush que es ensalada campesina de pampita tostado, pepinos, tomates y pamplinas y menta, full medanés, que es puré de frijoles marrones y lentejas rojas aderezado con limón, aceite de oliva y comino, el Hayumi, que es queso blanco salado, que se puede hacer a la parrilla. Los humus que se untan en general es una mezcla de garbanzos con tahini, sésamo, jugo de limón. Típicamente se come con pampita. El hummus ras zorro que son humus con carne en la parte superior, eh, y también se come con pampita. El, el wen weni que son alas de pollo cocinadas con cilantro, ajo y limón, y servidas como mesi. Kivé, eh, que es el plato nacional y princip principalmente relleno, se puede hacer de diferentes formas, incluyendo frito crudo cocinado con yogurt. El matcus, que es berenjena rellena en aceite de oliva. Y bueno, esos son algunos de los platillos que podemos encontrar en una mesa libanesa. Eh, los postres de la cocina lebanesa suelen ser bastante dulces, como les había comentado, y estar compuestos de uno o varios almíbares empleados de una forma artística para que sean deliciosos. Entre los postres más populares destacan el baklava, la jalba, que se trata de una pasta de sésamo dulce cubierta de frutas y nueces. También los kunafi, que es una pasta dulce en aroma en forma de lazo rellena con queso blanco, dulces, nueces y algún tipo de miel. O azúcar. Bueno, es que no quiero decir esa palabra. Sirope. Y las maum que se tratan de galletas hechas de dátiles, que se les da forma con un molde de madera. Y pues también es, es uno de los lugares... Que es famoso por su café. Y es una bebida muy apreciada en el Líbano. Y si queremos algo como más refrescante. Podemos destacar el hayab. Que es una deliciosa bebida preparada con uvas pasas. Y se sirve con piñones. También el ayran. Y, y una bebida a base de yogur. De origen turco. La gastronomía libanesa posee también la elaboración propia de vinos, especialmente el chatú, kefraya, ksara y musar. Entre las bebidas alcohólicas más populares este el arak, que, es que se mezcla con agua y hielo. Y también otras bebidas famosas son el almaza, el arak y el café blanco y pues, esa es en general la comida lebanesa. yo sé que tal vez me quedé muy corta, porque también ya es la 1.50 de la mañana, y sí aquí estoy grabando ya pasamos 43 minutos que realmente se va a reducir bastante, porque ustedes no escucharon a mi gato maullar entonces ese es el precio que se reduce todo eh, No sé si quieran. Mm, ¿Qué les parece si... Bueno, al menos para Patreon, yo creo. Mm, voy a preparar algún... Algún... Platillo libanés. Y les voy a subir la, la receta y la foto. Al menos para Patreon. Yo creo que sí es algo que podría hacer. Eh, me parece bastante interesante. Cómo compartirles el proceso y pues que lo pueden hacer desde casa, ¿no? Sin este. Voy a hacer el que le gustaba a la mamá de mi amiga. Que es el baba ganoush. Que es la berenjena de La Parrilla. Eh, con tahini, aceite de oliva. O zumo de limón. O jugo de limón. Pure de ajo. Y. El pampita, tiene mucho que no hago pampita, pero sí sé hacer pampita. Así como me ven sí sé hacer pampita. Pues en general, la comida libanesa se puede definir como una gastronomía ligera y saludable. Entre, ya que es entre sus ingredientes estrella, como ya vimos, pues es el, el, humbre, el uso de verduras, legumbres y cereales. Mmm... Y pues el plato nacional es el kiffé, que es una mezcla de carne muy picada de cordero, a la cual se le, suele, se le suele acompañar con el trigo bulgur y se elabora para comer crudo como tartar. Al horno o frito en algún aceite vegetal. Y bueno, les digo que el Que un plato típico suele incluir algunos mesé o aperitivos que es lo que les comentaba que al principio en algunos restaurantes te ofrecen el mesé que son varios aperitivos eh, para que mueves no las hojas de parra rellenas el queso de yogur la p la eh, mmm, algo característico de la cocina libanesa también es que se suele servir sin cubiertos. El pan que la acompaña, que es el Pampita, pita, eh, hace las veces de tenedor de cuchara. Una imagen característica del libanes es una gran mesa alrededor de la cual se sientan personas con platos muy, varietas, muy variados en el centro, que son compartidos por todos. En este país ofrecer una buena comida al visitante es el mayor gesto de hospitalidad. Es un pueblo muy acogedro. En eso tenemos mucho en común con, con ellos, los mexicanos. Perdón. Es que me duele la garganta. Cobis. Y bueno, les voy a dar seis datos que deben saber acerca de la comida árabe. Bueno, si sí los ama, <ríe> en serio. Perdón por leerles esto. Es que me dije, dije, vamos a buscar este datos curiosos. Es una estupidez esto. Lavarse las manos, por favor creo que todos nos lavamos las manos antes de comer. ¿O no? Porque, pues, bueno, en la cultura árabe es importante comer con las manos. También en la mexicana. Comemos taquitos con la mano. Agarramos la tortillita con la mano. Todo con la mano, ¿no? Eh, que todo el mundo solo come con tenedor y cuchillo. Nadie come... Ah, se comen el hot dog con tenedor y cuchillo. Se comen... así oh, he visto gente mamona que come hamburguesa con... Cubiertos, pero bueno, solo una hamburguesa está mil por ciento aprobada que se coma con tenedor cuchillo y es una que bañan así totalmente en queso. Está bueno, se ve porque no, no me la he comido, verdad? Mmm, mm. pues, pues, ah. Pues estas cosas son diestros. Ah, para comer solo usan la mano derecha. Pues la mano izquierda es para las actividades religiosas. Que interesante. El tabule. Ah, mira el tabule. Cada que el tabule me acuerdo. falta está más verde. Mm. El falafel. Por ejemplo, la comida rápida árabe se ha hecho tan popular en todo el mundo que en algunos países McDonald's sirve la denominación McFalafel. La cadena estadounidense de comida rápida comenzó a comercializarlo en Egipto y ahora también se sirve en Israel. En Israel, el falafel se ha convertido en un elemento político pese a ser un plato árabe. Israel lo ha adoptado como un plato nacional. Hasta tal punto existe el resentimiento por parte de los palestinos y el resto de los árabes, por ese motivo, que la Asociación de Industriales del Líbano han planteado alegaciones de infracción a los derechos de autor contra Israel. Eh, otra teoría, teoría en torno al origen apunta que el Falafel nació. En Egipto, de la mano de los coptos, una de las primeras comunidades cristianas entre los siglos IV y VI, para hacer su ayuno de cuaresma, en fechas en las que no pueden comer carne, habrían ideado este bocado vegetariano. Existe un movimiento también de los amantes del falafel, que ha establecido el 12 de junio como el Día del Falafel, y se celebra en Israel y otros puntos de Medio Oriente. En Estados Unidos, en puntos de toda Europa, pero también en puntos lejanos como Sudáfrica, Sudáfrica Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Japón y Tailandia. Existe una cadena, una cadena de comida rápida llamada Just Falafel. Nació en Abu, Abu Dhabi con solo un puesto de comida. Y hoy es una cadena que tiene más de 700 restaurantes y presencia en 18 países. Y ahora, tan de moda por, en los food trucks, es decir, pues los camiones de comida. <risa> Hay varios especializados en falafel, aunque ninguno por el momento en España. Eh... En México no sé si hay food trucks especialistas en falafel o en comida árabe. Debería buscarlos. Eh, entre los más destacados se encuentran Hayaba Falafel, con sede en Seattle, y Fat Falafel, que tiene sede en Nueva Orleans. Ambos, obviamente, en Estados Unidos. Durante el Ramadán, el falafel es un plato muy habitual para abrir el iftar, la comida con la que se rompe el ayuno diario una vez que se ha puesto el sol. Es un tentempié para matar el hambre, mientras se ultima, se ultima la preparación de la cena. El falafel, el falafel es una comida rápida, antonomástica en todo el Medio Oriente. y Se puede tomar como un mesé o una entrada, que es lo más parecido a las tapas españolas y se, se trata de pequeños platos con distancias con distintas especialidades, especialidades y pueden construir los entrantes de una comida, aunque también se puede comer solo a base de mesés. Sin embargo, también es muy habitual comer falafel como un bocadillo, eso sí, siempre dentro de un pan pita. Así es. Entonces, este, este platillo que está hecho a base de garbanzo crudo, molido, cebolla, perejil y cilantro picados, eh, es un platillo bastante popular en el mundo. Pero bueno, ahí tienen algunas curiosidades acerca de los falabel. O el falabel. En fin. Espero que les haya gustado el tema. Ya son las 2 de la mañana. Y no he dormido nada. Pensando en mi belleza. En lo que voy a parar. Probablemente esto lo suba el lunes. O sea, más tarde. Como a las 11 de la noche. Eh, a, al feed regular. Mm, ya saben dónde me pueden encontrar. Me pueden encontrar en Twitter como. irreverentepop. Irreverentepod. Eh, en Facebook. Como Irreverente Podcast. También estoy en Instagram. También como Irreverente Podcast. Eh, irreverente IrreverentePod221B, creo que sé. Y bueno, ya saben que en Facebook estoy como Irreverente Podcast. Y creo que nada más. Instagram. Instagram. Eh, Twitter. Facebook, ah, en Patreon, estoy como catástrofe, ahí subo cosillas exclusivas de Patreon. Mm, supongo que les voy a subir también una foto de mi gato con cuernos, en cuanto tenga como subir fotos. Pero bueno, creo que eso es todo por momento, nos escuchamos el próximo lunes y pues... Lo del agua tofana, no sé, no sé cuándo lo voy a sacar, yo creo que la próxima semana. Y este. Esta semana se celebra la independencia de México. Así que. Viva México. <risa> bueno. Eso ha sido todo. Gracias por seguir escuchando. Y los dejo con una canción de no sé qué.